0: Hola amigos, bienvenidos a Los Juanetes, el podcast. Hoy traemos esta sorpresa para ustedes pensando un poco en cómo llegar a más gente y que le pongan voz a las columnas que juiciosamente leen cada semana. Por eso, a partir de hoy estrenamos este espacio esperando un poco sus comentarios y su ayuda en difusión. El día de hoy tenemos una selección importante de las columnas más visitadas durante la semana. Quédense con nosotros aquí en Los Juanetes, el podcast, pisando callos con cera en el oído. Uh, no, la, la verdad no tenemos muy claro cómo hacer el... el... Pero ahí vamos, quédense con nosotros. Arrancamos con nuestra primera invitada. Ella es dulzura y es poesía. Y el miércoles le rayamos la cara por agonías. Por eso y para resarcirnos, abriremos este espacio los domingos. Los dejamos con los poemas de nuestra querida arroba Claudismajo. Creo que hay que cambiar el arroba porque da mucho trabajo rimarlo. Claudia, nuestros oídos son todos tuyos.
1: Noches de luna y llanto, y sin embargo, conmigo te llevo. Como sombra, como manta, como patria, como misterio, como poema, como orgasmo. Noches de distancia y miedo, en las que legiones de fantasmas te reclaman y me hieren, y sin embargo, conmigo te llevo. Como canción de lejanas llanuras, como sueño del mediterráneo y como metáfora oscura. Muchas veces le he cantado a tu cara y a tus ojos cual soles soberanos, mas poco he dicho sobre tu piel clara y de cómo la sientes en mis manos. Pero yo en la distancia soy tus dedos y soy también la espina de la rosa. Que dulce besa y daña como un credo la humedad de tu centro, mariposa. Mis manos, que son tuyas, te acarician. Olas entre tu cuerpo, laberinto, y son la chispa que el incendio inicia. Placer conocido, siempre distinto. Tus mías manos gozan las delicias. Tacto, puerta a la fragua de tu instinto.
0: Nuestra siguiente columna está escrita, dirigida y protagonizada por nuestro querido editor en jefe, defensor de los débiles, adalid de los oprimidos, explotador laboral, cantante guatemalteco y sobre todo buen tipo Juan David Sepúlveda, arroba Juan Carreño, eh, nos trae una columna relacionada con la ciencia y la charlatanería. Parece una canción como de Drexler. Yo solamente estoy leyendo. Eh, los dejamos con la columna de Juan Carreño y la charlatanería.
2: En tiempos de incertidumbre nos aferramos a la creencia irracional de un evento improbable y repentino que asegure nuestra salvación. Podríamos decir que, ante la duda, vivimos esperando un milagro, y esta fe no está relacionada tanto con una profesión religiosa o un credo, más que con hechos aprendidos en nuestros procesos, individuales y sociales. Como especie estamos convencidos que el conocimiento en sus diferentes manifestaciones será la clave para resolver esta crisis y otras tantas por venir. De manera concreta podríamos decir que tenemos absoluta confianza en la ciencia y la tecnología como motores para la superación de los problemas que suponen las crisis que atravesamos. La literatura, el cine, las redes sociales, la política, la economía, la salud y cuanto escenario cubra nuestro desarrollo están permeados de manera tácita y explícita por la existencia de un conjunto de saberes, prácticas y conocimiento que fundamentan no solo la manera como entendemos los fenómenos que nos rodean, sino también el cómo enfrentamos la incertidumbre y la visión del futuro que nos espera. Esta creencia irracional, sin embargo, es la causa también de aquello que llamo el ocaso. Me explico. A pesar de tener absoluta confianza en que el avance del saber y la técnica nos conducirán a un futuro mejor, elegimos en qué creer basados en argumentos y posiciones subjetivos que nada tienen que ver, en ocasiones con la ciencia y su método. El desorbitado, el desorbitado avance de las pseudociencias no tiene un asidero lógico en el contexto de un mundo hiperconectado, donde datos e información se encuentran al alcance de la mano y aún así son cada día más los adeptos a teorías infundadas disfrazadas de saberes ancestrales o modernos que claman superar las barreras impuestas de un sistema que conspira para esconder la verdad. Creyentes de una tierra plana que explican sus postulados usando al mismo tiempo la física y la psicología de un grupo dominante que quiere esconder la verdad con imágenes falsas de satélite negacionistas del cambio climático que usan la química y el termómetro para debatir la necesidad de cuidar el planeta mientras acusan a un imaginario comunismo de querer frenar el desarrollo. Gremios antivacunas que se excusan en hechos anecdóticos y opiniones no probadas, con argumentos que no llegan más allá de hipótesis sin contraste. Teóricos de la conspiración que atacan antenas de comunicaciones como la causa de un intento global de dominación, aunque bien podrían estarle tirando piedras al sol. Homeópatas que diluyen agua y azúcar en un elixir capaz de convertir la enfermedad en dinero, usando la fe y la desconfianza en la misma proporción y muchos otros charlatanes que apuntan a los astros o disfrazan con adjetivos cuánticos, energéticos y ancestrales. En un mundo de charlatanes, la sabiduría divina no necesita más pruebas que la fe, ni más explicaciones que la iluminación, la tradición y la anécdota. El primer argumento de la salvación se hace manifiesto al entender que todo aquello que enseñan y profesan lo quieren acallar en el nombre del capital y el poder. Ellos te engañan, pero nuestra verdad revelada es más barata, dicen, pero sobre todo, más sencilla de entender. El desprecio a la ciencia, más no al saber que se oculta en códices místicos, cábalas y tradiciones antiguas, marca la primera hora del ocaso. Sombras de duda se acercan peligrosamente avisando una tormenta que amenaza con destruir la credibilidad en las leyes conocidas de las ciencias básicas, aunque usando como soporte las matemáticas, la física, la química y la biología. Discursos políticos, vendedores de elixires, solucionadores holísticos de problemas complejos y líderes de opinión que lanzan frases al aire y preguntas que se disfrazan de argumentos y buenas intenciones, todos buscando derruir las ciencias sociales, cimentando la confianza en el culto a los hombres y sus ideas por encima de toda lógica o razón. Istmos que se apoderan del discurso y la verdad, aunque nada de lo que digan sea cierto. Dinámicas probadas de poder y estafa con miles de seguidores que ante la crisis atesoran piedras mágicas y amuletos, mientras esperan que un milagro los salve. Los charlatanes nos enseñan a desconfiar para llenarnos de certezas.
0: A continuación viene la columna de Ana Carolina Calvo Orego. Eh, Nita Caro arroba Nita Caro eh, en esta misma línea de la ciencia y la tecnología, pero en su faceta dolorosa. quédense con la voz de Nita Caro en la cara dolorosa de la vacunación.
3: Con la llegada de las vacunas los temas de conversación y eterna discusión han sido infinitos la marca, el fabricante, la nacionalidad, la eficacia, las teorías conspirativas, la posibilidad de volvernos inmortales versus el hecho de llevarnos a vivir una vida aburridoramente finita como siempre, entre muchas otras, como mi favorita que dice que nos ponen un chip para que Bill Gates tome decisiones por nosotros. Pero algo de lo que no hemos hablado, o al menos yo no he visto el tema en redes, es lo que sienten los dolientes de los fallecidos por COVID-19 cuando les toca vacunarse. Por allá a principios de marzo, una señora que estaba atendiendo por duelo me cuenta que está discutiendo mucho con su hijo, porque ella no, quería, no se quería vacunar y él no quería entenderlo. Antes de preguntarle la razón, respiré profundo y me preparé mentalmente para intervenir sobre cualquiera de las teorías conspirativas que fundamentan esta negativa. Pero su respuesta nos llevó a un silencio doloroso. Es que mi esposo soñaba con que nos vacunáramos juntos. Tenía elegido con qué íbamos a brindar ese día. Yo no puedo traicionarlo yendo a vacunarme sola. En ese momento entendí que las vacunas no son solo alegría, seguridad y teorías conspirativas. También traen más sufrimiento a quienes se han vivido la peor cara de esta pandemia. El hijo de esta señora le refutaba con una gran verdad. No vacunarse no iba a revivir a su papá. Pero ese no era el problema. Ella no esperaba que al no vacunarse su esposo volviera, Simplemente no quería exponerse a la dolorosa situación de hacer algo que se supone era un motivo para celebrar sin poder compartirlo con él. Porque no solo duelen los recuerdos, también duele lo que no se pudo hacer. Y es que cuando perdemos a un ser querido, quedamos con una triste sensación de que nos faltó tiempo de vida y experiencias compartidas con esa persona. Y la vacuna es un cruel recordatorio de que a ese ser amado no le alcanzó el tiempo para estar medianamente seguro ante la amenaza actual. Ella fue la primera de muchas personas que he escuchado manifestar el intenso malestar emocional que les produce las vacunas. Culpa por tener una opción que el ser amado no tuvo. Rabia por lo tarde que llegaron para ellos. Tristeza profunda por una pérdida que llegó sin chistar. Intolerancia hacia la alegría de otros porque sus seres queridos se vacunan y una desesperanza enorme por no poder sentir el bienestar que el mundo les dice que deberían estar sintiendo. La señora al final se vacunó, con su esquema completo. Fue un proceso muy duro para ella en el que se sintió completamente incomprendida mientras lloraba desconsoladamente en un puesto de vacunación y todo el mundo le decía que se relajara, que el pinchazo no le iba a doler. Pero sí que le dolió, le dolió bastante, solo que en el brazo, y los demás no pudieron entenderlo. Excepto su hijo que en ese momento logró comprender lo que significaba la vacuna para su mamá y tristemente para él. Cuando mi papá se puso su primera dosis, experimenté un torbellino de emociones. Lloré mucho ese día. Por un lado, una felicidad infinita de tener el privilegio de que él tenga protección frente a este virus, porque tengo claro que es imposible evitar la muerte. Pero he entendido que vacunarse es un privilegio de vida que no tiene que ver con oportunidades de crecimiento personal o profesional, ni de tener un techo o comida, sino con el simple hecho de tenerlo vivo en un momento en el que la muerte nos ha respirado en la nuca. Al mismo tiempo, ser consciente de ese privilegio me hizo pensar en todas las personas que han fallecido. Son demasiadas, muy rápido, en muy poco tiempo, y en sus familias, para quienes las vacunas no tienen el mismo significado que para mí. Y es imposible para mí que me he conectado todo el año con el dolor de estas personas que la alegría sea completa. No puedo celebrar a pesar del dolor de otros, pero sí puedo ser consciente de lo afortunada que soy y tengo derecho a sentirme bien por eso. Por eso lo publico en mis redes. Pero al mismo tiempo, esto es un poderoso motivo para seguir cuidándome y cuidando a otros, para seguir acompañando en medio de mis posibilidades. Cuento esto como una invitación al cuidado. Cuidar significa que si vemos a alguien mal en un centro de vacunación, comprendamos que puede estar sufriendo por una pérdida y no lo invalidemos. Regalemos, si podemos, una mirada compasiva ante la imposibilidad de un cálido abrazo. Cuidar significa continuar usando las medidas de bioseguridad mientras todos alcanzamos a vacunarnos. No porque yo esté protegida no significa que esto dejó de ser un acto de supervivencia colectivo. Cuidar significa también vacunarse, aunque duela el corazón, porque necesitamos detener esta tragedia para tratar en lo posible de no seguir perdiendo. No dejen de cuidarse y muchas gracias por leerme y ahora escucharme. Un abrazo para todos.
0: Continuación, y ante la presión ciudadana de nuestro querido y enigmático CM, eh, llega la columna de nuestro segundo columnista invitado, nuestro primer columnista invitado, no Juanete, eh, que presta en esta ocasión su voz para leer su propia columna. Los dejamos con el señor Andrés 13 o arroba Andrés 13, suponemos que se llama Andrés. Eh, y su columna sobre los procesos de investigación y coautoría en el ecosistema académico colombiano.
4: Investigar para autorear. Dice Ciorán que no son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables. Aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente con el tiempo. Esta historia tiene leves modificaciones para que a partir de ella no se señale con el dedo a ninguno de sus partícipes. Nombres y cargos han sido omitidos o transformados. Mi caso no es tan grave como los que me han hecho llegar algunos twitteros y amigos. En medio de un proceso de investigación en el que nos dividimos por grupos, recibí una llamada de un superior que me decía al decano de la universidad que está en el convenio hay que meterlo como coautor en el artículo que ustedes están escribiendo. Los demás grupos ya aprobaron, necesito que usted haga lo mismo. Inicialmente no tuve mayores reparos en ello, es usual que en algún apartado del artículo se reconozca o se agradezca por el apoyo o por alguna sugerencia metodológica, pero lo de coautor me quedó dando vueltas en la cabeza. En la reunión de la siguiente semana el aludido decano, que no es de la web en que trabajo, inició diciendo que lo que se hacía en el grupo era de autoridad de todos, porque éramos un colectivo de creación. Eso para mí eran palabras mayores. Yo soy el especialista del tema en el que estaba escribiendo y ninguno de ellos manejaba ni siquiera sumeramente lo que yo propuse y sobre lo que armé mi contribución al grupo. Dos artículos para revistas del mundo del sabía. Eh, tranquilos que en otra columna explico todo ello. Uno de los artículos de revisión y otro de resultados en coautoría con estudiantes. En la etapa en que íbamos habíamos leído unos 200 artículos de investigación para armar el cuerpo de revisión del estado del arte. Las personas que pretendían ser incluidas como coautores no habían leído nada cero, ninguno, y aun así esta persona pretendía que era un trabajo colectivo. Extrañado pero consciente de que todo esto era un acto de corrupción correlacionado con la estructura de nuestro sistema de ciencia, consulté con mi superior diciéndole que me parecía que incluir a personas que no han participado de un proceso de investigación era sospechosamente cercano al caso del recién nombrado ministro de ciencia. Poner como coautor a una persona que si acaso hizo una lectura o un par de sugerencias, sin ningún aporte real al tema, pues lo desconocía. Sugerí que se consultara un comité de ética. Las universidades que suben procesos de investigación generalmente tienen. Una. La respuesta me pareció un poco sospechosa. Si quiere quejarse, mándeme un correo. Pero eso hice inmediatamente. Lo realmente extraño fue lo que pasó al siguiente día. Me sacaron del grupo WhatsApp en el que se comentaban temas varios. Por esos días, muchos temas del paro y pocos de la investigación. Ninguno. De inmediato sospeché lo que pasaba y fui a mirar el drive en el que estaban los avances de investigación, ya no se me compartía. Presintiendo lo que pasaba hablé con algunos amigos del grupo, me despedí y pensé en dejar las cosas así, en medio de ello no recibía ningún comunicado oficial del tema. Finalmente dos o tres días después fui informado que el decano de la Universidad del Convenio exigía que yo fuera sacado de la investigación por mis constantes desacuerdos con la forma en que se lleva la investigación. Literalmente a él, yo no le había hecho nada. El proceso fue sencillo. En lugar de elevar mi consulta con el comité de ética, mi superior decidió contarlo al decano de la facultad en el convenio. Se portaron como un grupo corrupto, una mafia de cuello azul o blanco o percudido en todo caso. Días después me enteré que mi superior estaba buscando puesto en esa otra universidad, si bien al parecer fracasó en el proceso de selección. Tú me incluyes en coautoría, yo te palanqueo en el otro lado. Corrupción pura y dura. De mi consulta aún no recibo nada al día de hoy. Más allá de explicarme que ya no participo en la investigación, el comité de ética... Bien, gracias. Y todo ha quedado en manos del decano aquel, que es hora de decir ya no me despierta ni la más mínima confianza. Es un corrupto con doctorado escalafonado como senior por nuestro sistema de ciencia. De mi superior en la estructura investigativa prefiero no decir mucho. Aunque se pinta de colonial y rompe culturas, lo igual de corrupto a todas las personas cientistas y racionalistas eurocéntricas que dice criticar en sus muy consultados artículos de investigación. Un sistema de mafia como grupo de investigación Más allá de lo anecdótico del caso, que para usted estimado oyente no debe significar tanto como para mí, que perdí seis meses de trabajo con un grupo talentosísimo de estudiantes que dieron un nivel increíble en el proceso. Este no es un caso aislado, sino que se ha convertido en una forma de hacer investigación en nuestro medio. Ya no acá que una cosa que me ofendía más de que se apoderaran de mi trabajo, algo a lo que estoy acostumbrado por mi experiencia como docente administrativo en la universidad privada, es que se apropiaran del trabajo de mis estudiantes y colaboradores, amigos. Este vicio siempre tiene elementos similares al del ministro. Alguien busca créditos en artículos de investigación, pues le dan puntos y goodwill particularmente cuando la publicación se hace en revistas del sistema Elsevier, de menor cuantía y menor fama cuando tan solo están indexadas en medios latinoamericanos. Esos puntos se pueden transformar en incentivos salariales. Por ejemplo, un artículo de Cuartiles 1 y 2 de Ciencias Económicas puede dar incentivos hasta por 40 millones de pesos en algunas universidades para los docentes que los escriben. Un punto en el escalafón de la Nacho significa un aumento salarial leve pero permanente. A la voz de poder participar de los escasos procesos de investigación que significan, en mi caso, menos horas de clase o la oportunidad de mejor salario, muchos investigadores nos hemos hecho los ciegos ante actos como este, que parecieran no comportar un daño considerable o que parece no afectar a nadie, más allá de los efectos monetarios que he mencionado. Sin embargo, llega un momento en el que uno debe poner su pie en el piso y decir, no más, los muchachos en los barrios la tienen más clara que nosotros, los lumperburgueses de la investigación buscando comodidad y privilegios, hay que plantearle la cara a la corrupción y decirle no más a este tipo de actos que después, generalizados y vueltos una cultura mafiosa, permean nuestra vida. Estoy seguro que el papelón que ha hecho el gobierno de Duque en relación al manejo de la ciencia en la pandemia no existiría si alguien hubiese parado al ministro y le hubiera dicho ¿Usted quiere salir de autor en un artículo del que no hizo nada? Y quizás por ahí ese sistema de ciencia, tecnología e innovación, más creación, Podría haber aportado mucho más al manejo de la pandemia que titulares bochornosos y una bofetada más al país. Prometo seguir con este tema en otros textos cortos. Le explico bien, estimado lector, cómo funciona ese mequetrefe que es el sistema de indexación de grupos, particularmente con las artes que es el lugar en que trabajo, el de la investigación-creación. Gracias por escuchar.
0: Nuestro siguiente juanete es uno de mis juanetes favoritos por dos razones. Es la persona que nos va a patrocinar las siguientes archipapas cuando lleguemos a los 1500 seguidores. Y la segunda, el día de hoy, está oficiando como voice over de el CM. Eso quiere decir que la voz oficial de los juanetes puede ser cualquiera la semana entrante o cualquiera de ustedes si así lo prefieren. Eh, los dejo con arroba Jairo H. González, que en un alarde de originalidad tiene el mismo arroba que su nombre. Y su columna de hoy que ya mismo él les va a contar cómo se llama La raza imbécil El fin de semana pasado las redes sociales enardecieron una vez más por un comentario que hizo un congresista del Centro Democrático sobre un trino que le hurgó a Alejandro Gaviria en su cuenta de Twitter y que data de una respuesta que el rector de la Universidad de los Andes hiciera a otro usuario de esa red social en 2020 sobre que, abro comillas, eso de la raza paisa siempre me ha parecido chistoso o mejor entre ridículo y peligroso, cierro comillas, citando las palabras del rector quien suena desde hace como un año para candidato a la presidencia, pero que se mantiene, cuando menos todavía, en la rectoría de la universidad. Esto puede cambiar en un mes o antes. El tristemente célebre representante de la Cámara, Juan Espinel, dijo «Abro comillas. Parece chiste, pero no. Esto piensa Alejandro Gaviria de la raza paisa. Por mi parte, estoy muy orgulloso de mis raíces paisas, de lo que somos, representamos y hemos logrado. Somos pujanza, resiliencia y tenacidad. Cierro comillas». Sobre la afirmación, dos cosas. Uno, tiene que estar uno muy desocupado para ponerse a buscar en el timeline de otra persona que ha dicho o no sobre algún tema, a menos que lo que esté buscando eh, sea atentar contra su nombre o mostrar sus incoherencias. Gracias al universo, por ejemplo, ateos aquí también, por gracias, existen personas como Félix de Bedut que nos acostumbraron al hashtag siempre de un trino y cada tanto nos muestran las incoherencias de nuestra clase política, casi que a diario con Hassan Nazar, pero pues eso es culpa de él. Pero es que Félix es periodista y ese es su trabajo y, nos guste o no, su trabajo es informar. En cambio, el trabajo del representante Spinel es otro y debería estar abocado a él. Para eso le pagamos, ¿no? Y número 2. Habla muy mal de preparación y conocimiento del mentado representante sobre las categorías básicas de taxonomía animal que ve uno en el colegio en biología, ya que venir a confundir una característica genética con una forma de expresión cultural no es que quede muy bien. Pero no debe extrañarnos porque de pronto a ellos los hizo Dios. Pero supongamos que el representante Spinel está en lo cierto y la paisa es una raza diferente. Hace cientos de miles de años el Homo sapiens apareció en la vasta estepa africana. No era el único primate de la especie de Homo. Había allí otras subespecies. Estuvieron el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens idaltu, el Homo Egarster, y otro montón de primates que evolucionaron o no en los humanos anatómicamente modernos que conocemos hoy. Sin embargo, por un designio divino, tal vez fue Dios, el Homo Paisus nunca pisó el África, sino que apareció directamente en lo que después se conocería como el Departamento de Antioquia. Si el párrafo anterior le pareció ridículo, ese era el objetivo. Un rasgo cultural mediado por un sinnúmero de subjetividades no define una raza, porque la idea de raza, o mejor su concepto, es completamente biológico y genético. Una raza es un concepto traído desde la biología y que describe a un grupo de personas o animales que comparten características físicas o tienen información genética común que se mantiene. Por tanto, la raza que comparte características físicas y genéticas comunes es, nos caiga bien o no, la raza humana. Sí, los humanos son una raza. Y somos una raza básicamente porque venimos o evolucionamos de la única subespecie que tuvo bien acabar con todas las demás subespecies que coexistieron con ella. El Homo sapiens, tal y como lo plantea Harari, pudo ser el primer genocidio de la historia de la humanidad porque por la vida de la violencia acabó con las demás subespecies Homo que compartían territorio y recursos con él. Y ahí sí, ya tenemos algo en común y que particularmente por tierras colombianas resulta demasiado cercano o vivido con el homo sapiens y son esas ganas de acumular y acaparar tierra y recursos así que si sí somos una raza diferente y no voy a decir los paisas sino los colombianos. Nuestra cercanía genética con el homo sapiens sigue estando a flor de piel, básicamente porque la costumbre del genocidio parece estar en la genética de algunos adelantados puestos aquí por designio divino y con tintes supremacistas. Ahora, Resulta paradójico eso de, abro comillas, mis raíces paisas, de lo que somos, representamos y hemos logrado. Somos pujanza, resiliencia y tenacidad. Porque bajo la lectura anterior, pareciera que el representante, generalizando además, mete en la misma colada del supremacismo paisa a todos aquellos coterráneos antioqueños, así, no comp así compartan o no la idea supremacista. Ante lo cual, nuestro editor en jefe, que no representa a esa supremacía, emigró a tierras atlanticenses porque es, según su cuenta de Twitter, un paisa que se va a muy seguido. Mejor dicho, los que no somos paisas no somos pujantes, resilientes y tenaces, sino seres humanos mundanos y normales a quienes el supremacismo no escogió o la divina providencia no bendijo con el nacimiento en las montañas del nordeste antioqueño. Este es un pensamiento populista que tiene arraigo y eco en el regionalismo que más que identificar a Colombia la divide. Por fuera, de no, de, de, por fuera somos todos colombianos, pero por dentro del país o fuera de él, al encontrarnos con coterráneos aparecen otras categorías que más que un distintivo regional terminan siendo un epíteto discriminatorio e incluso un insulto. Acá estamos llenos de paisas, rolos, costeños, boyacos, utilizando de forma despectiva el gentilicio porque es boyacense además, llaneros, bayunos, pastuzos, patojos y todos los que se le vengan a la cabeza. Solo somos colombianos cuando juega la selección y siempre y cuando no le embarre un costeño, o un paisa o un guajiro, porque no hay rolos, esos son malos todos. Y cada uno en su región se cree superior al otro, más avispado, más avión, más resiliente o más pujante que el otro dejando esa otra edad a un segundo plano y hablando solo para nuestra región y jalando para nuestra raza. Esa misma idea de raza superior fue la que llevó a Hitler a cometer el holocausto, en el que murieron cerca de 6 millones de judíos europeos, y que derivó a la postre en otro genocidio contra el pueblo sirio. Solo esto es la muestra perfecta de que el nacionalismo y el supremacismo venga de donde venga, no es una buena idea y solo trae destrucción y muerte en mi humilde opinión, de haber una comunidad o una persona que promueva nacionalismos y antisemitismos y supremacías raciales, sí pertenece a otra raza, pero a una raza plagada de imbéciles. Por fuera de la columna. Esta opinión no va en contra de la pujanza de los paisas, se varen o no, como nuestro editor en jefe, sean en su mayoría, como nuestro editor en jefe, grandes seres humanos y colombianos maravillosos que están por fuera de esa categoría de imbéciles en las que se agrupa solito el representante. Los quiero, paisas, aunque sean hinchas del nacional o del poderoso. Muchas gracias por leernos y ahora por escucharnos. Ya está aquí, ya llegó. Nuestro siguiente columnista es el señor Santiago Monsalve, arroba sociólogo azul, eh, que tiene una columna muy interesante leída por el papá. Un tío, un primo mayor, pero en todo caso es un voiceover diferente a él porque por cuestiones de seguridad no quiere que su voz masculina sea reconocida por todos ustedes. Los dejo con el sociólogo azul y su tiempo constituyente.
5: El pasado 4 de julio se cumplieron 30 años de la promulgación de nuestra Constitución Política. A pesar de las reformas de ocasión que nunca han faltado en ningún gobierno, permanece vigente su promesa de un país democrático e incluyente. Sin embargo, no han faltado las voces que argumentan lo pertinente de una nueva Asamblea Constituyente, como la propia de 1991 o la que ahora tiene Chile ambas producto de una movilización ciudadana. Parece una idea sugerente al ver el desbarajuste institucional, pero el efectismo no podría ser mayor teniendo en cuenta nuestro propio contexto. Recuerdo la primera vez que supe sobre el proceso constituyente del 91. Fue en los primeros años del siglo XX. Y en la clase de sociales, un libro de texto decía que era un espacio donde participaban todos los actores de la sociedad. En esos tiempos de desencuentro con el proceso de paz, lo que entendía a esa corta edad era que el Caguán se había acabado y lo que había era guerra total. Me llamó demasiado la atención leer que a ese proceso constituyente acudían hasta los guerrilleros. No comprendía que ahí se referían al desarmado M-19 ni que las FARC no habían acudido por el otro abortado proceso de Casa verde. El cambio del 91 frente a la del 86 del siglo XIX fue importante a pesar de tener algunas reformas esa vetusta constitución, porque las concesiones básicas cambiaron, y lo más importante porque no era una carta de batalla, como la típica constitución que se imponía por parte del bando vencedor de alguna de las guerras civiles, ha sido el pacto social más amplio por quienes acudieron pero también por el consenso alcanzado en el momento. La constitución del 91 fijaba un interés más allá del simple orden e imperio de la ley, dando al mismo un carácter social. Además, interpelaba a la Colombia afro, indígena y campesina. Quiero decir, lo hace. Ya hubo el momento de apertura política sistémica. De allí ha derivado también una desarrollada doctrina constitucional con prolífica jurisprudencia de una corte creada por la misma Constitución. Hoy el problema no está en la arquitectura constitucional que ofrece las suficientes vías, en la mayoría de los casos, para las diversas expresiones democráticas y formas de participación institucional. Ahora, si uno se pone a revisar diversas materias bien consideradas en el texto constitucional, se da cuenta que muchos elementos orgánicos prefigurados allí tardaron décadas en sancionarse por el ente encargado, el legislativo. Así ocurrió por poner un par de ejemplos con el ordenamiento territorial y su ley orgánica o con el estatuto de la posición. Volver a barajar el ordenamiento constitucional implica un nuevo trabajo de ingente filigrana legislativa sobre temas básicos para que sean concordantes, educación, salud, etc., y de nuevos temas incorporados. Además, aunque es un cliché decir que el problema de la Constitución es que no se aplica, no deja de ser cierto. Piénsese que se considera un mecanismo de control político consagrado constitucionalmente la moción de censura como un atentado a la institucionalidad. Así de pobre es la apropiación del pacto social actual, como para pensar en uno nuevo lleno de incertidumbre donde no hay una garantía ni expectativa fundada de obtener algo mejor, siendo muy realistas. Estamos en un gobierno que se ha atravesado rabiosamente a un modesto proceso de paz que pese a situarse o colgar de la propia constitución, no propone un cambio de modelo de país ni económico. No cuestiona el centralismo generalizado ni la concentración de la propiedad como tampoco los vicios de la clase política mismos que ya tuvieron su legítima denuncia en la consulta anticorrupción, hoy olvidada. De este tipo de gobierno que frena el desarrollo del país democrático e incluyente, no se puede esperar el acompañamiento a un progreso institucional. Todo lo contrario ha demostrado, hay que, mejor, abogar por un impulso recalcitrante en los preceptos constitucionales. Bien, asuntos puntuales sí pueden ser necesarios para considerar añadirse a nuestra Carta Magna pensando en, en la coyuntura actual. Hace falta en particular una reforma constitucional que establezca un mecanismo para la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales. La Constitución parece diseñada para que un Gobierno Nacional tenga siempre cauce libre a pesar de presentar una franca inviabilidad ética y política, como ocurre actualmente. Así, parte de la ruta para darle a esos preceptos constitucionales vigencia recorre los caminos electorales con la movilización y constitución de nuevos sujetos políticos colectivos y tendencias como el abandono del abstencionismo crónico. Al final del día si un proyecto político alternativo llega al poder, realmente el nudo del asunto sería la conformación de mayorías legislativas, antes que un desgastante proceso de convocatoria a una asamblea constituyente donde se ponga en riesgo todo lo avanzado del país.
0: Amigos, y para cerrar, como empezamos con poesía? Los voy a dejar con a mal asunto para que se tomen un café en esta tarde fría mientras piensan el pago del peredial. ¡Ay, qué exabrupto!
6: Cerca. Hoy, mañana y lo siguiente. Nadie más y nadie menos convengamos en que el amor no es para los hombres Pero en tus labios la poesía nunca estuvo tan cerca de serlo Hoy, mañana y lo que viene Nunca más y nunca menos El sinsentido de esta vida se encuentra contigo Marcando el camino y por fin merecerlo Sin otro lugar, sin otra verdad, sin otro recuerdo Hoy, mañana y lo siguiente Nadie más ...y nadie menos. Ruido. El ruido de la humanidad... ...amarrado a mis zapatos. Un gusto al fenómeno... ...de separarme en dos pedazos... ...y acabar en los vertederos... ...sin dejar rastro... ...ni del que vive entero... ...ni del que escribe a ratos. He pactado con los labios... ...porque es de insensatos... ...y perdidos pactar con las manos... He visto mil quinientas veces el final de la película y mil veces he llorado. Y nadie repara en que el tipo de bruces al verso pasa tanto tiempo en silencio pidiendo más espacio. Tal vez si escribo tu nombre sobre la superficie de un lago y no en la arena, cuando llueva pueda que las gotas reboten y canten. Tal vez... Si dejan de poner alarmas a las 4 y 30 y la vida se vuelve gorda de lo tarde, los días se conviertan en espasmos de sorpresas y dolores de cabezas brillantes. Tal vez el caos siempre será la respuesta. El ruido de la humanidad amarrado a mis zapatos, la gente más hermosa que nunca en esta calle y tú colgando en un llavero que siempre se me queda olvidado en el baño.
0: Amigos, hasta aquí los acompañamos en esta primera edición de Los Juanetes, el podcast. Los Juanetes llegan a ustedes gracias a losjuanetes.net edición general, pues, el Ejton G. Libretos y edición de la pieza digital nuestro querido y maravilloso CM. Presentación. Uno de los Juanetes más adelante puede ser otro. Jefatura de Estrategia Digital y Asuntos sin Importancia del Flaco más Sexy de la Cuadra. Dirección Quentin Tarantino o Enrique Segoviano. Recuerden suscribirse a este podcast y seguirnos en los Juanetes1 en Twitter y apoyar la campaña 5000 Juanetes y por tus salchipapas jef CM. Yo fui el voiceover del CM el día de hoy y nos vemos en una próxima, o nos escuchamos más bien en una próxima edición de Los Juanetes, el podcast. Muchas gracias.